0: The cousins that divide us has come, the time to build is upon us. We have at last achieved our political emancipation. Let there be justice for all, let there be peace for all, let there be work, bread, water, il tempo per la guarigione delle ferite è venuto il momento di colmare gli abissi che ci dividono è venuto il tempo di costruire è su di noi è il nostro tempo, la nostra ora ieri 9 maggio 1994 in Sudafrica si sono svolte le prime elezioni a suffragio universale e senza discriminazioni razziali dopo 27 anni di prigionia Da oggi, Nelson Mandela è il nuovo presidente del Sudafrica e questo era un estratto dal suo discorso di insediamento. Cosa c'entra l'apartheid con un'invenzione americana? Chi di voi segue da un po' cosa c'entra mi avrà sentita dire decine di volte che ci sono un sacco di cose tra quelle che ci circondano che vengono dall'ambiente militare, anche se ne abbiamo smarrito totalmente le tracce e spesso anche l'uso con cui nacquero in origine. E mi avrà sentita dire che invece ci sono poche cose così perfette, macchine minime, oggetti senza aggettivi, che si sono infilati nella storia centinaia di anni fa e da allora sono sempre state uguali a se stesse, a come sono nate, senza che fosse necessario modificarle, adeguarle, aggiornarle. Ma chi di voi ha seguito i Cosa c'entra da un po' avrà anche capito che per me le cose, venute da vari luoghi, epoche, situazioni, cose sintomi, diagnosi e soluzioni che messe una accanto all'altra ci raccontano chi siamo, non sono mai neutre. Oggi vi parlo di un oggetto perfetto che non ha mai chiesto modifiche da quando è stato inventato, un oggetto immediatamente riconoscibile nel suo uso, un oggetto che non è nato in guerra ma ci è arrivato in seguito e che non è affatto innocente. Vi parlo del filo spinato. E ve ne parlo a proposito del Sudafrica, perché chiunque di voi sia stato in Sudafrica sa che il filo spinato, nonostante il 10 maggio 1994, è dappertutto. Ma anche perché, anche prima dell'apartheid, uno dei primi impieghi del filo spinato per un uso diverso da quello per il quale era nato è stato in Sudafrica. E L'uso con il quale era nato era quello di proteggere le coltivazioni. È il 1862 e il presidente degli Stati Uniti proclama l'Homsted Act. L'atto, entrato in vigore il 1 gennaio 1863, concedeva 160 acri, circa 65 ettari, di terreni pubblici non appropriati a chiunque pagasse una piccola tassa di deposito e accettasse di lavorare sul terreno e migliorarlo, anche costruendo una residenza, per un periodo di 5 anni. Con quest'atto centinaia di migliaia di persone si trasferiranno nelle grandi pianure nel tentativo di sfruttare la terra libera, permettendo di coltivare nuovi milioni di acri di terra americana. Diciamo che se l'agricoltura è uno dei più grandi momenti nella preistoria dell'uomo, o meglio della donna che ci piace pensare che ne fu l'inventrice, questo atto fu uno dei più determinanti nella storia americana. Ma si poneva una necessità proteggere i propri campi dai bisonti e dalle mandre che pascolavano nei dintorni e che potevano vagare indisturbate. Nasce così la corda del diavolo. La prima soluzione è un filo di ferro normale che però non si mostra abbastanza resistente e si deforma con il sole. In quegli anni vengono brevettati ben 200 tipi di antisidiani del filo spinato, ma solo nel 1871 arriva l'invenzione con le punte definite spine. Ci arrivano insieme Joseph Gladen e Jacob Hesch, un filo di ferro intorno al quale viene stretto un secondo filo di ferro che garantisce una maggior robustezza all'insieme e mantiene fisse le punte di ferro, le spine il filo spinato che conosciamo ancora oggi. Joseph Glitten ottenne di poter depositare l'invenzione a suo nome e avviò un progetto per renderne la produzione industriale con la Barb Fence Company. Barbed Wire, si chiama il filo spinato in inglese. Da 4.500 tonnellate del 1875, la produzione passò alle 135.000 del 1901. Glitten diventerà uno degli uomini più ricchi d'america da allora alla cross in kansas ogni anno si tiene un festival in cui i partecipanti si lanciano in una sfida contro il tempo per riparare segmenti di filo spinato c'è addirittura un museo dedicato il kansas barbed wire museum che espone più di 2000 tipi di strumenti dissuasivi di ogni epoca If you want to find the private, I know where he is. I know where he is. I know where he is. If you want to find the private, I know where he is. He's on the old Come dicevo all'inizio, uno dei primi esempi in ambito militare che si conoscono fu in Sudafrica e per mano dell'esercito britannico nella prima delle due guerre boere per proteggere le linee ferroviarie più importanti dagli assalti dei boeri i coloni sudafricani di origine olandese poi sarebbe stato il turno del conflitto ispanico americano nel 1898 le truppe americane lo adopereranno per proteggere i loro accampamenti dopo la fine delle guerre, sempre in Sudafrica l'esercito britannico iniziò a servirsi del filo spinato per delimitare i campi di concentramento creati per imprigionare i soldati catturati e le famiglie boere. Quindi da strumento di protezione il filo spinato diventò strumento di segregazione, da difesa degli animali divenne strumento di attacco alle persone, poi con l'apartheid divenne un simbolo della catastrofe moderna, nell'esperienza totalitaria assoluta dei campi di concentramento. Racconta tutto Olivier Rezek nella sua storia politica del filo spinato. Dalla Germania dei campi nazisti, ricordate Primo Levi, la libertà, la breccia nel filo spinato ce ne dava l'immagine concreta. Il filo spinato arriva ai confini ungheresi, con Croazia, Serbia e Romania, dove è stata sperimentata una versione addirittura più pericolosa per le persone. Chilometri di nastro spinato. In un museo delle cose del mondo mio, privato e personale, metterei il filo spinato insieme a tutte le altre cose di cosa c'entra di cui vi ho parlato fin qui? Sì, lo metterei, perché ci racconta chi siamo, come tutte le altre cose. Però, se potessi, lo toglierei dalle strade, dalle carceri, dalle case e dai confini.